0: 你听国宝文物现身说法，你听耳朵正在穿越时空，用不同角度逛故宫，请听国立故宫博物院
1: Podcast。欢迎收听国立故宫博物院 Podcast， 我是阿哲，来到了全新一季的节目内容哦。那接下来就由阿哲为大家来挖掘更多故宫的故事。我们的节目在各大 Podcast 平台都会上架，如果有任何的想法，都可以到留言区给我们建议。在新一季的节目当中，我们还设计了一个单元，叫做《故宫八卦》，用趣味问答的方式来认识故宫文物，或者是故宫不为人知的小八卦。就连阿哲都非常期待这个单元，在今天的第一集，阿哲找来了两位对于历史文物有极大兴趣的年轻朋友，他们更是第一届故宫校园大使，就来听听在他们眼中的故宫是什么模样。欢迎目前就读台大外文系大四的同学，他是欧家瑜，家瑜你好，大家
2: 好，<笑>我是家瑜
1: 。再来的这位呢，是目前就读正大气管系大三的同学，他是曾伟轩，伟轩你好，
3: 嗨大家好，我是伟轩
1: 。今天是阿哲第一集，就邀请两位同学来跟大家介绍。故宫校园大使过去他们担任一年哦、喔，应该有一些心得。在去年是第一届，这主要就是故宫希望透过年轻人的视角来推广故宫各项的展览活动，还有文物。当然也希望能够在这些年轻人的身上有一些回馈哦，因为身为校园大使是有一些责任的，有一些任务。首要的就是推广故宫的展览跟活动，再来就是收集年轻人对于故宫的想法。那另外就是要筹办一场教育推广的活。动，同时还要参与故宫的培训课程。那今天就来听听过去你们执行的状况跟心得哦。我想先问两位哦，说说你们当初为什么想要报名故宫校园大使的甄选呢 ？Lady First 是不是先请佳瑜先说
2: ？呃，其实我觉得我报上可以成功报上也算是就是非常幸运的就是因为我真的是脸书脸书的演算法就是。我那天好像是报名截止的前一天还是当天，我有点忘记了。反正就是刚好看到，然后完全没有想到，因为我不知道为什么，但故宫的触及率就对我来说很低，就是很长，就是不会看得到。然后，但那天就真的刚好看到，然后我觉得哦，校园大使。但是因为其实呃，坊间有很多校园大使，然后我对校园大使有一些既定的想象，所以就有点担心说，哎、欸。因为我觉得我不是非常就是外向或是擅长呃社群媒体行销的人、嗯，然后我就、嗯、其实就小担心，然后就想说，但这是一个很难得的机会，因为我自己是对博物馆蛮有兴趣的，嗯、然后但是其实像台湾有提供这样的机会的。呃，单位几乎是没有，然后所以我就觉得、嗯、哇，那就是还是把握这个机会好了，试试看，对，就就投了。所以当时看到脸
1: 书推文，你想了多久？有做什么样的了解？你才去报名的吗？嗯
2: ，我就是先直接点进去看需要交什么东西，然后，所以我那时候也恶补了蛮多东西的，就是。我就开始，因为他其中有一题是问说，哦、啊，故宫近期有什么吸引你的、呃，就是新的东西尝试这样，然后，所以我那时候就开始 Google 发挥 Google 能力，然后我就看到故宫有 podcast， 就是那时候我才知道，嗯、对，然后我就赶快点进去听，然后那时候刚好是在展那个女性特展，然后那时候也有找很多不同领域的女性来，然后我就觉得。超级酷的，好符合自己，对，就觉得很就是耳目一新的感觉，然后就当天恶补，然后就赶快整理，就是我那时候看到的东西，然后就把我的想法加在一起，然后就申请了。
1: 我知道报名之后，你们第一关就是要面试嘛。那主考官一定会问你说：“你为什么想要参加这个活动？故宫到底有什么地方吸引你呢？”你怎么回答
2: ？我记得我那时候我好像蛮诚实，我就说：“其实我没有，我我必须承认我自己就也到过故宫次数很少，然后我也不太不不敢说自己，因为其实同同团体面试里面有人就是真的对故宫文物非常热爱，可是我。”我就是真的，其实没有很了解。可是我自己是对于就是参观展览跟艺术品这件事情是有兴趣的。嗯、然后我也觉得，其实就是哦，因为那时候我同时还有休息学校的一个呃陈云如教授的中国艺术史的课程。然后我觉得教授给我一个很好的想法，就是他跟我们说就是要用眼睛去看东西，就是很多时候好像大家只是没有。把眼睛打开，然后所以我就想说，其实好像这可以放在每个领域。不，就算我对故宫文物可能知识上没有了解，可是我也可以用我自己的眼睛去观察。是，所以我就想要来试试看
1: 。嗯嗯，就不单单只是在书本上的一些知识，嗯、而是真的去看到这些文物。嗯,嗯，那校园大使就是其中一个管道嘛、嗯，对不对
3: ？我当初的时候也是因为看到 Instagram。上面有一个，也是也是报名截止前几天，然后看到他这个发文
1: ，你知道那个报名前几天办活动的人啊，会有多紧张吗？都前面前面大家都在那边犹豫，<笑>然后大家都集中在最后三天来报名
3: 。<笑>其实我呃，可能在他们这个活动开始报名之前，就知道故宫有在做一个线上车展，是。然后我那个时候我记得是暑假还是寒假一个长假,暑假，暑假的时候，我那时候暑假就有。就我想说，那我要,不要去做线上策展，然后后来发现觉得就有点困难，就是要花比较多的时间，然后后来发现就是沒,没办法做，然后就看到有这个校园大使，然后我就想说，因为呃我自己读气管，然后我就是就是有稍微学一些行销相关的东西，然后我想说，哎、欸，也许来做一个校园大使，然后可以增进这方面的能力，那就是。再讲回呃，我对文物的兴趣，我觉得就是我在高中的时候，我的一个国文老师他自己本身是书法篆刻家，嗯，他就是本身会创作艺术这样，是然后所以在课堂中，就是虽然是上国文课，但他偶尔也会提到一些呃，可能跟课文相关的书法作品，或者是一些呃古代书法家等等，然后我就对可能受他的影响。然后我就对这东西越来越有兴趣，这样。嗯嗯嗯。然后，所以那时候，因为国内要看到书法展或者是国画水墨的这种展览，在很多地方都有展，但是我觉得在故宫算是展的国内可以看到最好的东西都在这里了。是。那我觉得。可以来这边，一方面是结合我自己想要做的，可能是科业上面、就是就是、行销部分，嗯，那另外一方面也是就是我自己的兴趣这样
1: 。我今天访问两位之前啊，我都不知道你们两个人的科系，我一直以为都会偏哦，就是历史啊、中文啊，然后大家对于这一块很有兴趣，甚至是美术科系的人，而没想到一位是气管系，一位是外文系，<笑>可能在学习的过程当中就一些老师。给你们一些启蒙。我想先知道你们在担任故宫校园大使之前，对于故宫的印象是什么呢
2: ？我记得我那时候也有写到这题，然后因为刚好我有去看故宫一个关于佛教的展览，然后我那时候当下印象就是。展板的字好多，然后我都看不，就是看不懂，对，然后所以就有一种去故宫就是会很知识量很大，然后因为因为故宫的展展馆又很大，然后就是会有一种走到脚很酸，然后<笑><笑>很累的感觉，对，嗯嗯
1: ，文你呢？呃
3: ，我自己是因为我我以前不会骑车，所以其实光到故宫的这一段路程就会很远，所以对故宫。其实虽然可能有一点点兴趣，但是不见得会想要特别这样跑一趟。而且通常其实去故宫就是做功课，呃，应该应该是说，我觉得很难找到朋友一起去。<笑>就大家可能会觉得比较无聊啊，然后会觉得去那边这样。
1: 天哪，呃、<笑>是这样是不是？<笑>那在去年你们担任校园大使的过程当中啊，因为我知道后头会有一个成果嘛，就是你们要在自己的校园拜场活动。那这个活动之前，你们又是透过什么样的方式，然后如何逐步的来了解故宫的文物呢
3: ？我记得那时候培训就是第二次培训的时候，然后我们有。呃，有不同的人带我们进故宫，然后去了解一些展品、嗯。那我觉得，我觉得是这样，就是文物放在那边的时候，它就对我们不懂的人来说，它就是一个东西。嗯嗯然后它是一个文物，对我们来讲是没有任何意义的、嗯。然后可能我们会觉得说这个东西很漂亮，这个东西很好看。可是其他的东西我们可能看不懂。那我觉得如果有一个人带领的话，可以告诉你说这个东西要怎么看，那这个东西美在哪里。之类这些东西、啊，我觉得这个会比起我们
1: 自己一个人自己走、自己逛还要来的有一个意义在。好、哦，那嘉瑜呢？觉得你自己什么时候开始很有兴趣这样子？
3: 嗯
2: ，因为培训就是给宫帮我们安排很多不同就是面向的，然后我记得其中一个面向是在分享故宫做过的文化平权的专案、嗯，然后就是有。讲到呃，那是志工老师嘛，呃，就是有带我们看故宫，有把就是文物带到呃，可能台湾各地不同的学校，然后所以那时候就有一种哦，就是开启，就是说，哎、欸，其实不一定是，就像我们就是有讨论故宫很远，可是就是也许我们也可以用不同的形式把故宫的东西带到不同的地方，就这件事，我让我觉得哦，就是其实故宫已经在做蛮多。很多就是这方面的尝试
1: 。嗯嗯，有很多很多的事情，其实都跟我们生活很贴近、嗯，只是可能我们还没有切入进去了解而已。就是、沒有知道。嗯哼哼，在故宫里头有高达七十万件的典藏文物，在里头你要找到自己熟悉的文物、喜欢的故事，同时还要做创意的发想活动。那这个过程是不是也跟我们来聊聊？你们是从哪个角度切入？然后你们所举办的活动又是什么样的类型？跟大家来分享一下。我轩，要不要先来聊聊
3: ？我那个时候其实是因为我我我自己我自己最喜欢的部分是书画跟啊、呃，就是书画这样。嗯，那所以我那时候，所以我那时候很快的就想说，那我要做一些跟书画有关的。但我又觉得，如果我只做书画的话，就会少一个比较全面性。因为就是其实，在故宫的展区，应该是差不多在二楼有书画，是二楼的另外一半，其实也是展瓷器、嗯。然后在上面是展玉器，然后青铜器。嗯然後，昨天我也去参观了，<笑><笑>很棒
1: 很
3: ，<笑>然后反正就是，我觉得，如果说我只展了呃书画作品的话，那我就是只展了故宫二楼一半的东西。嗯哼，那我觉得这样是有一点。会会会有点缺少、嗯，我觉得让大家去看到故宫比较全面性的东西。嗯，所以我当初因为我自己喜欢书画，所以我这个我还是会挑，但我后来也加入了一些呃瓷器，然后加入了一些青铜器，嗯，然后去让这个展览比较变得比较全面一点。嗯
1: ,嗯哼哼哼，你你是做一个比较静态的活动，对不对？對然后做展览，然后带着大家进去讲故事给大家听。嗯，好，我们待会。一一来讲，嗯，好，那再来就是，呃，佳宇呢，你做的是比较动态的野餐活动、嗯，怎么会想要做这样子的活动
2: ？嗯，对，其实我们学校的话是有两个人，所以不是只有我一个人发想，还有另外一位呃伙伴是简佩瑜这样。然后呃，其实我们是比较跟伟宣布一样，我们是比较从主题下手，就我们在想说要从什么样的主题切入，比较可以可能跟。大学生产生共鸣，这样，所以那时候真的是想了超久，然后是是是,是佩宇跟我提到说，就是他之前有看过故宫有办过一个文人雅集的特展，然后、嗯、哦，因为那时候故宫有让我们可以选图录，所以我们就看了那个特展的图录，就觉得哎、欸，里面有提到曲水流觞是其实大家高中国文课本都会接触到的概念，然后。哎，感觉如果我们可以办一个现代曲水流觞、嗯，就会好像蛮酷的这样。是，对，所以我们比较像从主题去。我看
1: 到你们的那个结案的照片、嗯，我就觉得好特别哦！我很想把曲水流觞的那个木头啊、嗯、搬到我们家的院子，嗯、<笑>不觉得那个可以一直放在那边吗？对对对,对。所以在这个讨论的过程当中，你们有这样的想法，你们跟呃故宫沟通，那他们。有打枪的动作吗？
2: 几乎没有哎、欸
1: ，完全、啊、真的、啊。
2: 对，因为我们那时候其实连就是虽然你有看到那个木头，可是其实我们提案的时候是根本也不知道说要怎么呈现那个水道，然后我们就只是天马行空的说哦，我们想要有水道，然后我们想要在学校这样水杯在那边飘这样，但是我们根本没有办法想象要怎么做出这个东西，所以我们那时候还去查了充气的游泳池的水道，就想说啊、哦，那先给故宫看一下有没有可能性，然、哦、我们想说可能会被打枪，但是就没有就是负责的。人跟我们说，就是没问题，没问题，就是厂<笑>、就是、商就是会跟故宫一起想办法，一切我
1: 来处理。对
2: ，我们就说哇，好照、喔。就是
1: 故宫<笑>在做这样子一个校园大使的活动啊，就希望透过你们不一样的创意跟想法来切入。嗯、接着你们就要开始做行销，对不对？你们怎么去吸引你们的同学，然后吸引校园里面其他不知道你们在干嘛的人
2: ？那时候其实一开始就是有跟学校的艺术系合作，那因为就是想说，呃，可能还是先就是关注在本来就会比较有相关兴趣的同学身上去做行销，会是比较。有效率的一个方式，然后所以我们就跟学校艺术系合作、嗯，让学校有一些管道，比如说他们会发信，所以我们就成为其中一个活动，所以宣传上就比较有力、哦，然后在之后的志工招募也都比较方便
1: 。嗯，那伟轩呢？当初
3: 就是因为我们正大有一个自己在脸书上面的一个交流班、嗯，然后我们会就是我那时候会在上面在。呃，展之前，那我可能会邀请大家填一些问卷，不要知道说我接下来展览可能需要有哪些要素，嗯，然后大概了解一下大家，然后就是之后就是呃，在做这个展览宣传也是透过那个交流班
1: ，是正大的展览是展一个礼拜嘛，对不对？对台大的这个活动是一天的活动，嗯、结束之后大家给你们回馈，有没有比较印象深刻的可以给我们来？聊一聊，然后或者是你听到觉得很开心的，你听到觉得很难过的，都可以跟我们说说。好，伟轩先
3: 。呃，我那时候其实，因为我我做的是一个比较像是用故事去把呃所有的文物去串联在一起。嗯。然后我当初是设计用一个 Google 表单，让大家可以扫描之后，然后你就进入这个故事，然后跟当呃现场的展品有一些互动。嗯。然后。所以在这个问卷上面，我也去设计一些可能希望留下一些反馈之类的东西，这样。然、啊、后，但我觉得大部分人会来玩的，多数都对这个展览回回应都还蛮正面的、啊、嗯、呃、我记得我有一个十分，就是一呃零到十分去做一个展览的评分，好像最低也只有好像七七十几分的样子，嗯、哼哼哼但好像就一两个，多数可能都是在一百
1: 或者是九十几这样。好，嘉宇呢，你的活动？
2: 嗯，但因为我们的活动其实算是有当天，但是前一天也有办讲座，就是要请那个陈彦轩研究员来帮帮我们分享城镇中学，就是也是跟文化平权相关的讲座，所以呃，在讲座的。就是讲座有讲座回馈，然后活动有活动回馈，然后嗯、呃，我们我跟佩宇蛮开心就是讲座的回馈，大家很多都是可能本来不知道故宫有在做这些专案，然后嗯、呃，因为那时候研究员有讲了，就是非常详细，然后分享，然后也有放当时的作品给大家看，所以其实大家的回馈都是蛮感动的，就是因为那个专案真的蛮感动，就是也推荐大家去看，然后呃，所以。有点像说哦，大家就是有知道说故宫现在有在做这些尝试跟事情。然后活动当天的话，嗯、我们收到比较多回馈，是因为我们有有用故宫的那个资源，就是 open data， 我们就把文物直接印出来，因为就想说也没办法，就是就我们想办法把文物带到校园这样。然后所以大家就是有一个像寻宝的过程，然后就是打开宝盒，然后就看哦里面有文物，然后你要根据文物去做一些观察描写这样。然后大家就是会有回馈说，可能哦，好像比起可能隔着玻璃在观察文物，好像有一些不一样的发现、嗯。然后好像也是一个蛮有趣的体验，因为就是还有一种寻宝的感觉。对
1: 对对对,对,对,对、嗯，我觉得这个真的很棒。就是你有很多东西一开始觉得很有距离的，然后也因为你们深入到校园里面，然后办这样的活动，让大家更认识故宫。好，那我们现在。要先来休息一下，然后我们要进一个小单元，叫做《故宫八卦》，它是用比较趣味的问答的方式来告诉你故宫的小八卦。那今天的内容也跟你们刚刚讲的很有关系，我们一起来听听，然后你们待会告诉我答案
0: 。故弄玄虚，真有其事？故宫八卦，你猜到了没？故宫不止积极走入大学校园中，更是老少通吃啊！不是啦，是老少嫌疑。你知道故宫除了展览，还曾举办哪些活动，让大小朋友都能用不同的方式参与故宫、认识故宫吗？下列选项，请选出正确解答。A. 收藏家之夜密室逃脱 ；B. 国宝衍生商品设计竞赛 ；C. 乾隆皇帝要出巡，桌游大赛 ，D， 以上皆是
1: 。故宫爆卦，稍后解答。今天的这个故宫爆卦对你们来讲不难吧？<笑>你们的答案是什么第一。呃，我不先不想解答，解答就在节目的最后跟大家说。好，其实身为故宫的校园大使啊，当然刚刚前面说到了，不单单只是宣传故宫的展览，然后收集年轻人的想法，还必须要在学校里面办活动。刚刚其实你们提到你们自己的活动啊，都非常含蓄。其实故宫给大使的空间是非常大的，不管你要办静态的、动态的，是讲座、市集、工作坊，或者是游戏，都可以。伟轩，你要不要来先聊聊你的活动，告诉大家你活动的全貌是什么
3: ？好，呃，那个时候我在选就是故宫的文物的时候，我想说选的比较全面一点，嗯、就是所以，我比较想象的是把一个故宫去浓缩成一个小的展、嗯，整个故宫浓缩这样下来。然后，所以我那时候也找了呃，就是不同类型的文物，去放在这个展览之中、嗯。但我觉得。就我对可能我同朋友的了解，他们对故宫的文物会有一种距离的感觉，嗯，所以他们在看这个东西的时候，会觉得啊，这个东西好像很难，那我不想看，嗯，或是会觉得，哎、欸，这东西对我来说没有意义，嗯、那我们可能就不会不会有兴趣特别去看这个东西，嗯，那我觉得那时候就是在发想，就是也跟故宫这边做讨论，对对，讨论了很多，那最后就是想说，那我用一个故事。跟正大人就是贴近一点的故事去做一个文物上面的串联。是，然后我那时候选还有特别选三件就是山水画，然后做大图输出。是，选这三件是因为它的档期刚好在我们办完之后，然后我想说可以借由就是在这边先办过一次展览，然后让大家提高实际去走访故宫去看这三件的意愿。这样是，其实我自己也觉得那三件山水图其实是。因为它是国内最重要的文物，然后所以它的展期很短，而且、嗯，呃，下一次再展出来的时间至少是要五年后，嗯嗯、呃，要一段时间才可以對對對再看
1: 到这些展，
3: 对，所以我觉得也很希望就是早点让大家知道这件事情，这样、嗯哼哼，所以那时候就是放了。从故宫有一些复制文物到这边来，然后包括我们的大图输出、嗯，然后我总共展了一些呃，包括白玉苦瓜、水仙盆、婴儿枕、毛公鼎跟蜀素铁，然后还有三幅的山水画。那时候挑特别挑米芾，是因为觉得米芾在书法历史上面算是也是很重要的书法家，他相对于其他人的字，可能会更能够让大家感受到那个美。就是如果说我们今天挑的，比如说近代的于右人，大家可能会觉得看不懂，嗯，然后大家会觉得，哎、欸，那个字其实没有很好看，为什么？嗯、可是相对于米芾的行书体来说，我觉得它是比较贴近，就是那种比较漂亮一点的形式的书法。嗯，那我觉得这样子也可以，就是让大家更认识书法。这样子是，然后。呃，我那时候挑了几件，我觉得故宫也呃比较重要的一些文物。文物嗯,嗯哼
1: 哼
3: ，我就想说，那我要编一个故事，然后让大家有一种这种切身经历的这种感觉、嗯，好
1: 像就是在生活当中会碰到的。对对对
3: ，所以我那时候就是开始在想说，那身为一个正大人，可能是一个什么样的情况？那我我发现到，其实很多人是从别的县市到这边来读书，嗯，然后所以。我当初就是把它定调在一个比较温馨一点的故事，嗯嗯，然后我希望大家可以在看完这个展览之后，然后在不论是生活上面或者是在课业上面都是有勇气的、嗯，然后所以我最后有呃一张就是。自己写的一张小卡，然后送给大家这样、嗯
1: 。我觉得很棒的就是你挑的这些文物，会让你联想到自己家里的东西。这样，<笑>我走到厨房，然后我就想说，如果有一个猫公女在那边会怎么样？然后如果我走到了我的卧房，然后发现。我的枕头变成了婴儿枕，又是什么样的一个画面？这样子。好，那再来，呃，佳宇，你也聊聊你的这个活动，因为你是在户外举办的这样子的一个野餐市集，嗯、而且结合了曲水流觞、嗯。就
2: 是因为刚刚有提到，就是我是跟另外一位伙伴配语，然后那时候他就是提出了文人雅集特展的这件事，然后我们看到了曲水流觞，然后觉得这个跟。大家大学生，因为高中到大学就是“曲水流觞”的主题是熟悉的，所以我们就决定先抓住一个大家呃熟悉，但是好像我们在现代没有看过的东西来下手。然后，所以我们就决定，就是那时候研究了一下当时文人雅集聚会的方式，就觉得哦，他们其实就是会呃，就简介一下“曲水流觞”，就是大家就是会坐在西边，就三月的时候，大家会坐在西边，然后不同的人。呃，都他们都是文人，就是很有才华人。然后水那个酒杯，如果就香就是酒杯，如果飘到你的面前，你就要呃作诗。那如果你没有作诗，你就要把那个酒喝掉。这样，那我们那时候就觉得哇，太酷了，就<笑>是又
1: 有酒，太棒了，可以喝酒。<笑>對,对
2: ，大学生就是很好。<笑>然后呃。我们那时候就觉得说，因为它其实周边也会有一些呃，可能他们有一些古代的点心啊，或是一些呃茶茶茶饮之类的在，在在旁周边这样。那我们就觉得，哎、欸，天哪，这太好，了，就是跟现代市集的概念很接近。然后，嗯，呃，加上市集又是一个开放的空间，感觉可以容纳更多。可能他本来不是对故宫有兴趣，他可能只是哎、欸、看到这边有市集，但是哎、欸、就被我们骗过来了，有点这样<笑>想要这样做的感觉，然后。对，但是因为其实当时这样想，但我们在计划过程中也修改蛮多次的，因为首先就是作诗这件事情本身。我对现代人来说，感觉是蛮有难度的。就是，如果你知道大家突然在二十分钟内写一首诗，<笑>就我们不确定会不会有人想要来做这件事情。然后我们要想说，那他作诗之后，他可以干嘛？就是他有什么吸引力，是让他愿意在那边花时间，然后作诗，然后。呃，就是想了很多这些之后，后来又面临一个问题，就是说，那我们这样的活动跟故宫文物的连接到底在哪里、嗯？就是会不会就是本末倒置，变成说我们只是在办一个派对？派對然后,沒
1: 有,然後沒,有没有认识这些历史，这样
2: 。然后后来我们真的就是一直想，一直想，然后就想到说，哎、欸。因为呃，就是有前面有提到那个陈如教授的课，那我们就想到文物观察这件事情，也许是算很好入门的一件事、嗯，因为你只要具备你的观察的能力，就是大家都可以来做这件事情。所以我们就决定，那我们挑选几样经典的文物，故宫经典文物。那那时候也有搭配，就像伟轩一样，我们有搭配特展。那我们那时候是搭配呃卖货郎图的特展，然后有挑选了一些呃。作品进来，然后呃，但写诗这个部分就还没有解决，嗯嗯所以我们就。真的想了很久，然后是我刚好看到我朋友发了那个他的那个现诗，然后就是有很多 hashtag，、嗯、然后我们就觉得，哎、欸，我就觉得，哎、欸，好像现代人写诗的方式就是我们可能会留很多 hashtag， 是就其实是,是只是在书法。那我们就想说，那可不可以把我们对文物的观察，然后变成 hashtag 的形式？那就是取代写诗，就是用现代的方式去诠释写诗这件事情、嗯，然后也让大家好像比较好入门，然后就是大家到。就是那个水稻，就刚刚说很漂亮那个木质的水稻旁边坐下来之后就可以，每个酒杯里面都是装一个文物的，就是小的身份证。哦、然后我们你拿到之后，你其实是要去旁边的草地，因为我们是在户外的醉月湖旁边，然后旁边的草地就有不同的寻宝盒。哦、然后你可能不会第一次就找到你跟你文物对应身份证的那个宝物，那你可能就会去再去找。但找的过程中，你也会。借此就是好像参观到不同的文物这样的感觉、嗯
1: ，好精彩哦！听你们两个人讲的东西都很有趣，不管是静态的，就是你走进去然后了解自己的生活跟文物有什么样的关系，然后或者是在户外办一个像野餐的活动，很多年轻人可能没有办法想象哦，原来这个也跟故宫有关系、嗯、这样子。在筹办的过程当中啊，你们有觉得当一个策展人很辛苦吗？
3: 其实我觉得，光是在提案的时候，呃，我记得那时候提案的时候，也要附上一点简简易的财务的使用状况。嗯嗯嗯。那其实那时候，因为对很多东西，比如说这个展板要多少钱，或是放一个,一個展示柜可能要多少钱，这个我完全没有概念。嗯嗯,嗯。然后，所以那时候光找这些也找得很辛苦。嗯嗯。然后一直到实际布展的时候。跟着厂商要一起到展场，然后去帮忙布置。当然，多数还是他们做，但是也也还要负责蛮多事情的。这样，我觉得真的蛮蛮忙的，蛮辛苦。的。这样也好玩吧？对，但但也也蛮好玩的，<笑>因为毕竟是自己设计出来的东西。这样，真、嗯、的只有接触才会了解。我觉得就是这种实物的东西，基本上在课本上面、课程上面都不会去碰到。这样。
1: 是，
2: 策展真的是哇，就是我们做完就觉得哇，包山包海的工作，嗯、真的就是，呃，从一开始就是企划到，就是要尝试，就是用好像观众的角度去思考这件事，本身就蛮困难的嗯嗯嗯。就是我们要常常，我们常常会就是回去看我们的企划，然后就是。哎、欸，想说这是,是这边，就像写诗，就哦，这边是不是会有难度什么的？就是本来一开始想的，可能都只是我们自己的想法，但是就是要好像用观众的角度去尝试，再重新看自己的测的东西，才会。就是可以，好像让更多人可以来参与、嗯。然后食物方面，真的就是因为我们还有市集。然后我跟佩宇是我们两个人，就是一一我们那时候还把台北那个各大市集的厂商全部找出来，然后就寄信这样、嗯。所以就有很多没有想到，就是真的就是在报名这大使这件事当下的时候，完全没有想到的事情都会。跑出来，那时
1: 候有后悔吗？我们
2: 就是都会一直嘴巴上说，就是哦，我们为什么要？为什么我们要想一个这么棒的活动？然后对，就是、为什么要弄那么大？我们为什么不是就？但是其实后来现在想想，都会觉得哦，就是好险，那时候有尝试要做这些事情，然后故宫也很支持，因为这件事真的。嗯好像就是好像有一个梦想成真的感觉嘛，就是你做了一个梦，然后有人帮助你一起完成这个梦那种感觉、嗯。其实我前几天看，因为为了要整理这些资料，然后前几天回去看那时候我们教的新的，然后看我伙伴写的，然后我看一看就哭了，就是<笑>就是。就是其实虽然当下都还蛮累的，蛮辛苦的，可是后来回想，然后再看到记录，就是因为展览，我们其实都尝试用不同的方式把它记录下来，然后再回去看的时候，就会觉得，呃，会还蛮感动的
3: 。我其实觉得做这件事情整个过程，虽然就是很累，可是我也同时去看了很多文物上面的介绍，嗯，然后我觉得。像像我其实自己在学校有辅系，我辅个中文系，那时候就是上了一一门，就是台湾台湾文学史这样，然后里面讲到很多、呃、跟文学上面的故事，那我觉得就是我觉得在商学院里面久了之后，会有一种那种利益导向的一种想法，但我觉得故宫这一次的这个活动，我觉得有点像是一种心灵上面的。一种、嗯、一种比较满足的这种感觉，是就是心灵上面层次的提升這，这是是,是。我还是一直对文物保持着很大的热忱，就是我觉得、嗯，像我觉得，呃，可能可能科学上面学习到了一个呃压有一点压力的时候，我可能会自己去，比如说写写书法，然后刻刻印章这样子。嗯嗯
0: 嗯,
1: 嗯，我觉得大家在经过这个一年啊，其实在里头。不管是辛苦的还是收获的，那经过的这一年啊，对故宫有什么样印象的转变吗？嗯
2: ，其实，在就是报名的那当下，然后我在查那些资料的时候，就就已经蛮有就是。觉得哎、欸，为什么其实故宫在做很多事，然后我,我好像都不知道这样，所以那时候其实就有先这样的一个想法。然后后来其实我跟伙伴在讨论的时候，我们也有讨论到说，我们一开始提计化案的时候，就是有很担心会被打枪，因为我们的想象中可能故宫是可能偶包会比较重，就是因为毕竟是身为一个很重要的博物馆这样。但是其实在培训的过程中，故宫的。这这边也一直跟我们提醒说，其实他们希望可以借由大学生的观点，然后发展出比较有创意的事情。嗯嗯。嗯就当然这，这当然也在我们计划的时候成为一种压力。可是其实
1: 也是又怕想没有创意是是，对
2: ，就是、很担心说，哎，这样有创意吗？<笑>但是就是呃，就是给我们的空间真的很大。嗯。嗯嗯
1: 好，那伟轩呢？经过了一年之后，你对于故宫？有什么样想法的改变吗？我觉
3: 得光是就是有一次我们那一次的培训课，然后有志工带我们进去逛，然后告诉我们说这些文物的一些你要怎么去看它。我觉得这件事情就让我在往后的观展上面，我更知道的方向。嗯嗯嗯，<笑>就是我我不会变成说就是看到比如说一个瓷器一个碗，它就是一个碗，也许它。它是特别是什么窑，然后它是什么颜色，然后它的配体怎么样，然后它是什么烧造的这样子、嗯嗯嗯。我觉得这个东西很有趣啊。这个培训课之后，我也有特别带了大概两次我自己的朋友，去故宫、嗯，然后也就是把当时我学到的一些东西，然后跟这些朋友讲。我觉得大家其实是。愿意去了解，而且也会觉得说这东西是有趣的，这样。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，就很多东西我们真的是不知道，真的是要、嗯、呃有人引导你进去这个故事里面，嗯嗯然后你就会觉得哇，真的好棒好棒哦。嗯、那如果对于接下来也想要。加入故宫校园大使行列的同学或者是学弟学妹们，你们会给他们什么样的建议？就是他们应该要抱什么样的心态来加入大使的这个活动，或者是他们应该要准备什么呢
2: ？可以先看看就是故宫现在做过哪些事情，然后呃，因为我觉得我们还蛮多灵感都是从故宫原本就有在做的事情上面出发，然后后来去想到，然后我觉得在就是要。嗯，不要排斥吧，因为其实像刚刚伟轩在讲培训课的时候，我有想到那时候我们其实大使们有一起就是坐在一起讨论，就是说大家自己对于故宫的印象是怎么样，然后或是说要怎么改善。然后我记得那时候就很天真的想说，就是因为很多可能呃其他的馆舍他们会跟可能。比较像流行文化类的东西结合，然后好像呃年轻人就比较容易有机会可以去接触。可是其实我们那时候讨论的时候，就讨论到说，就是本来就是有强势文化跟我们熟悉的文化，所以好像你如果。硬是要把故宫变成一个好像流行文化的形式，也也不是它原本应该要有的样子，而是应该像伟轩说，就是它有很多它本来就很很有趣的东西，那我们要怎么把这些故事好像讲给更多人听、嗯？所以我觉得可能要也是要想一想說，说就是多了解一下故宫很有趣的故事，然后想办法让它用比较轻松的方式可以推广给更多人。这样
3: ，我其实办完之后，反倒觉得也许。嗯，对故宫文物本身不会有太多认识的人进来做，也许是一个好的事情，因为他们比较可以知道说一般人在看文物，他们的门槛在哪里、嗯，就是说他们为什么不愿意继续看下去。因为像我我自己觉得，我看这些文物，就是就算你不放一个导览员给我不不用一个导览机给我，我都我都很愿意在那边花几个小时，嗯嗯、然后自己走自己逛。可是我觉得，如果要进入校园，可能很多人觉得这东西，呃，很困难，很很很深涩，很对，很枯燥，不懂。我觉得可以透过一个，哎、欸，也许对这个东西不懂，可是你有一颗很热热忱的心，在把我学到的东西，然后透过我的热忱去呈现给其他同学。嗯
1: 哼哼,哼，嗯哼。我觉得你们在这个过程当中真的是有学习到非常多的东西哦。那当然，其实故宫办校园大使啊，就是真的希望这些历史文物的内涵，然后用很多。现代的诠释方式，用很生活的方式，让更多的年轻朋友来了解哦。如果你对于这些文物啊，好像有点距离哦，那其实也希望你可以更进一步的来了解他们，透过不同的方式，透过不同创意的形式，希望。你能够认识故宫，刚刚都有说到啊，一个是脸书，一个是 IG， 就请你一定要持续关注故宫的社群，他们的官方脸书或者是他们的 IG。好，那今天非常谢谢两位同学来到节目当中，谢谢你们，谢谢谢谢。另外也要预告一下，在下一集我们将要聚焦故宫文物东晋书法家王羲之的《快雪时晴帖》，应该会有很多故事可以听哦。我们下集再见了，拜拜
0: 。故弄玄虚，真有其事？故宫暴卦，你猜到了没？答案是 D， 以上皆是。从儿童到乐龄，静态到动态，故宫才不是你想象中的一般博物馆，可以说是动静皆宜，网罗了各种族群。所以别忘了随时关注故宫动态，说不定就看对眼，找到让你爱上故宫的活动和展览哦。今日参观时间已结束，敬请期待下集故宫 Podcast。